0: Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözlöm a nézőket is. Ez itt a karcefem és az alapjogokért központ közös műsora, az igazság órája, mai vendégeink tóterik az alapjogokért központ kutatási igazgatója, szervusz jó napot kívánok. Tamás, köszöntök mindenkit! És Koskovics Zoltán, az alapjogokért központ geopolitikai jellemzője, jó napot kívánok szervusz!
1: Szervusztok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
0: Kezdjük is a háborúval, egy éve zajlik a háború. Ezt az adást csütörtökön vesszük föl. Tehát az évforduló előtt, de hát itt van a nyakunkon az évforduló. Egy éve tört ki a háború, mintha megmerevettek volna a frontvonalak, de erről majd részletesen beszélünk. És a belpolitikában is, mintha az ellenzék és a kormány is ugyanazt mondaná, a kormány a békepárti, az ellenzék meg fegyvereket akar szállítani, tavaly még katonákat is akartak szállítani. Tényleg itthon is megmerevettek ezek a frontvonalak?
2: Én úgy gondolom, Tamás, hogy igen. Idézzük azért azt fel, hogy tavaly, amikor... Ugyanebben az időszakban jártunk, akkor a választási kampány azért már mondjuk úgy, hogy kellő intenzitással zajlott. Igen. És mindannyian azt kérdeztük, politikai jellemzők, hogy vajon mi lesz ennek az országgyűlési választásnak a fő témája. Mert ugye 2010 óta, ha megnézzük, mindig volt egy kiemelt téma. 2010-ben ugye az, hogy Gyurcsány Ferencék tulajdonképpen elárulták Magyarországot és csődbe vitték az országot. 2014-ben az, hogy a rezsicsökkentés politikája fontos-e vagy nem fontos. Ugye jobb oldal azt mondta, hogy ez az egyetlen helyes út, ami járható. Még a baloldal azt mondta, hogy ez egy totális hülyeség, már bocsánat, de őket Ugyan idéztem, és most is ezt mondják. 2018-ban pedig ugye a migrációs kérdés volt a fő Ilyen. téma, és elérkeztünk 2022. február 24-éhez, amikor is ugye hajnalban kitör az orosz-ukrán konfliktus, és ezt követően um, látszódott, hogy az ellenzéki pártok, hát vakarták a fejüket, a közös egymással ellenzék, összefogott ellenzéki pártok, hogy mégis mit mondjanak ebben a kérdésben. És um, kényszerpályára kerültek, azt el kell ismernünk, mert a magyar kormány törés követő órákban rögtön leszögezett két rendkívül fontos dolgot. Először is az orosz agressziót elutasította, nemzetközi jogi és politikai értelemben is, másodszor pedig leszögezte, hogy ez egy olyan konfliktus, amelyet lokális szinten kell tartani, illetve amelyben Magyarországnak nem szabad szerepet vállalnia semmilyen értelemben. Nyilván itt korlátozódik ez a humanitárius segítségnyújtása ebben az esetben. És ezt a relatív hosszú bevezetőt csak azért mondtam el. Mert uh, valóban a kérdésedre válaszolva, ezek a törésfonalak, illetve ezek a frontfonalak befagytak ilyen értelemben. Um, mi is beszélgettünk róla, emlékszem, hogy mi lehet az oka annak, hogy az ellenzék um, 2022. február 21-ét követően folyamatosan háborúpárti üzeneteket Igen. fogalmazott meg. Ugye emlékszünk rám, Márkizaj Péter, Gulyás Mártonnal beszélgetve elismerte, hogy amennyiben a NATO úgy dönt, azonnal katonákat küldene Ukrajnába. Ezt követően Potocskányi körösi Anita egy Somogy megyei fórumon elismerte, hogy katonákat küldene. Küldenének, akár azonnal is, hogyha az ukránok ezt kérnék. Később Fekete-Egyő András, a momentum akkori meghatározó politikusa, aki a gyógycsánylista 5. helyére azért felkérezkezett az országgyűlési választáson, elismerte, hogy ő már fegyvereket is küldene. Tehát már ideig is elítottunk. És a kedvencem, bocsánat, de nem hagyhatom ki, Gyöngyösi Márton. Gyöngyösi Mártorra mindannyian úgy emlékszünk, mint aki 2014-ben még a krími eseményeket követően tulajdonképpen a nemzeti szuverenitás Csimbora szójaként értelmezte az oroszok lépés. Tépéseit, majd most már tudjuk, hogy ő az, aki az oroszokat a leghangosabban kritizálja. Tehát az ellenzék sajnos vagy nem sajnos, de ugyanabba a csapdába beleszaladt, mint korábban. A magyar nemzeti érdeket képtelen volt azonosítani, és a magyar nemzeti érdekkel szembeni álláspontot vett föl. Csak úgy egyébként, és az utolsó gondolatom, ezt megígérem, mint, mint ahogy Megyesi Péter 2003-ban. Ha emlékeztek rá, 2003-ban kitör az amerikai-iraki konfliktus. Igen. Igen. Mit mond Mengyesi Péter? Nyolc európai vezetővel vált, vált, elmondja, hogy támogatja az amerikai Egyesült Államok irakellenes politikáját, és akár katonákat is küldene ebbe a konfliktusba. Tehát ez egy baloldali hagyomány. A balosok Magyarországon azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszerváltoztatás óta minden egyes alkalommal a háborúpárti üzeneteket és a háborúpárti politikai testtartást vették föl. Ezt csinálták 2022-ben is.
0: Hát de valamilyen racionális magyarázat erre csak van a választások után, aztán kiderült, <gül> hogy amerikai progresszív demokrata pénzek vannak, voltak a kampányukban. Vannak, van. Meg vannak is. Tehát <gül> itt van a kutya van, Zori?
1: Uh, igen, egyébként uh, tavaly pontosan egy éve uh, veszítette el az ellenzék a választást. Azzal, hogy nem volt képes azonnal reagálni a, a kor legnagyobb kihívására. Tehát szerinted
0: azzal már elveszítették a választást, hogy február végén nem adtak... Uh, békepárti nyilatkozatokat, hanem pont ellenkezőleg a háború mellett álltak. Abban a
1: pillanatban veszítették el ezt a ö, választást, amikor rossz oldalra álltak a, a, az alapvető kihívást tekintve. És ugye emlékszünk rá, az első pár órában nem tudtak koherens reakciót adni a háborúra. Most már, hogy jutódak, tudjuk, hogy miért. Nem azért, mert a rendezői utasításnak eltart egy pár óráig, amíg megérkezik a főszereplőkhöz. És messze volt történt. Washington, ugye? Messze így, volt. Így van, így van. Én nem volt még itt Preszmen nagykövet sem, tehát azért némi időbe tellett a dolog. De, de mire ők kialakítottak egy álláspontot, ami a rossz álláspont volt, addigra a teljes magyar közvélemény már tisztában volt azzal, hogy a Fidesz és a Regnáló miniszterelnök azt a nagyon világos álláspontot képviseli, hogy Magyarország ebből a háborúból ki fog maradni. Ez egyébként ez az egyetlen helyes álláspont, amit fel lehet venni, és ez teljesen független attól, hogy a térségünkben más országok másfajta álláspontot képviselnek. Annak is, eltekintve Engelországtól könnyen lehet, hogy az a magyarázata, hogy az ottani. A dollárpolitikai pártok azok megkapták ugyanazt az utasítást, amit egyébként már Kizai Péter kapott meg február 24-én. De ilyenkor
0: felvett, felmerül a kérdés, hogy, hogy ezek az ellenzéki pártok nem a politikai sikerért dolgoznak. Tehát biztos, hogy látták ők is, hogy az a vonal az nem jó. Sőt, tehát a választások után ugye a szocialista pártból, azért érkeztek olyan nyilatkozatok, hogy nem értették, hogy miért kell Putyint támadni, és mondták is az amerikai uh, tanácsadóknak, hogy ez egy, ez egy vesztes álláspont. Tehát, hogy be, belül is voltak olyan erők, meg olyan uh-huh. politikusok, akik gondolkodtak egy picit a dolgon, de aztán mégsem mondták el a, a, a közvéleménynek, hogy mi az valós álláspontjuk. Miért? Ennyire erős um, ez az amerikai progresszív baloldali hatás, meg ennyire számít a pénz?
2: próbálom stratégia felől megközelíteni a kérdést. Ugye egy választási kampányidőszakban azt szokták mondani az okosok, hogy nem jó az, hogyha az ellenzéki pártok a kormányzattal egyetértenek fontos társadalmi kérdésekben. És um, szerintem ez volt az első hiba, amit elkövettek, hogy ezt um, nem nemzeti egyetértési pontként értelmezték a háborúnak a megítélését, hanem úgy gondolták, hogy itt lehet a közvéleményt egy ilyen háborúpárti retorikával inkább a nyugat-európai állásponthoz um, közelí is fontos. Azért is csúszott egyébként szerintem a reakciójuk, azért nem volt koherens véleményük, amiről már beszélt Zoltán is, mert február 25-én kapják meg az Action for Democracy-tól az első utalást. Igen, ez egy fontos Egy nappal később. Azért bárki bármit mond, ez nem a véletlen műve. Tehát ott már meg volt beszélve az, hogy itt lesz kampánystratégiai tanácsadás. Egyébként Kunhalmi Ágnes volt ugye az Így a politikus, akire te utalt áruljuk el a kedves hallgatóknak és nézőknek, aki elismerte azt a választási vereséget követően, a soha nem látott mértékű választási vereséget követően, hogy bizony amerikai tanácsadókra hallgattak akkor, amikor a magyar közvéleményben ezt a putyirendeles retorikát próbálták meg hangsúlyozni. És itt ugye azért azt ismerjük el, hogy itt nem önmagában, csupán a háború kapcsán tévettek óriásit, hanem a magyar néplelket sem tudták értelmezni, mert mindenki a kezdetektől fogva azt mondta, hogy békére van szükség. A, és ha megnézzük az aktuális adatokat, akkor is ezt látjuk. Hát a század végének volt egy Európa kutatása, láttuk mindannyian az adatokat, abból kiderült, hogy a magyarok 88%-a továbbra is azt mondja, hogy tárgyalóasztal mellett, a feleket a tárgyalóasztalhoz kényszerítve el kell most már dönteni ennek a háborúnak a végkimenetelét. Nem szabad háborúzni, nem szabad fegyvereket küldeni, nem szabad szankciókat kiosztani az oroszokkal szemben, mert hatástalanok, nem szabad katonákat küldeni, végképp nem kéne repülőgépeket tárgyalni kéne. És ugye ez egy azért fontos mozzanat szerintem, mert valóban gondolkodtunk, hogy mi van az ellenzéki, mondjuk úgy, hogy álláspont mögött, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a külföldi, érde, külföldi érdekeknek a kiszolgálása. Mert február 25-én megjön az első utalás, majd egyébként még 22 alkalommal utalnak az amerikai Egyesült Államok baloldali politikai csoportjaihoz köthető Action for Democracy-tól, a magyar baloldal választási kampányával. 22 alkalommal, több mint 3 milliárd forint értékben, majd ugye megérkezik egy svájci alapítványtól még egy milliárd, és amit látni kell, hogy bár a szereplők azt mondják, illetve az érintettek, hogy ők nem használták fel ezeket a forrásokat, mindenki már kizajra próbálja rátolni a felelősséget, azért két dolgot rögzítenek. Először is minden olyan az ellenzéki kampány gyakorlati megvalósításában résztvevő cég kapott a dollárbal által felhasznált összegekből, aki később például Márkizaj kampányát tolta, például Gyurcsány Ferenc kampányát tolta, például Momentumnak segítséget nyújtott, és ezt még hosszasan tudnám sorolni. Tehát az az érv, illetve az az állításuk, hogy ők nem használták ezeket az összegeket, szerintem nem állja meg a helyét. És ebből következik még egy nagyon fontos Dolog. Ugye beszéltünk arról, hogy mi volt tavaly februárban. De azért azt is rögzítsük, hogy valóban eltelt egy év, és az ellenzék álláspontja nem változott. Nem változott. Semmit nem változott.
1: Miért változott volna biden álláspontja, sem változott?
2: Így van. És itt van az összefüggés, itt van mondjuk úgy, hogy a, az ördög mindig ugye a részletekben rejlik, de ugye voltak azóta más próbatételek, amikben a magyar nemzeti érdeket be tudták volna azonosítani. Ott van az Európai Unió szankciós politika. Igen. Mit mondanak a kezdetektől fogva? Mit mond Dobrev Klára, mi itt beszéltük emlékszel az adás előtt? Azt mondja Dobrev Klára, hogy. Szankció. Így van, még több szankció kell, mert ezek nem elégségesek. Mit mond Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere? Azt mondja, hogy ő kifejezetten örül annak, hogy Magyarország nem tudta megakadályozni az első szankciós csomagot. Mit mond az összes többi baloldali hmm. politikus, hogy még több szankcióra van szükség. Ehhez képest mi meg itt nézünk, ebben a stúdióban is próbáljuk értelmezni, hogy mi a felét gondolnak, mert azt látjuk, hogy az oroszokat a szankciók igazából nem rendítették. Na ez lett van a kérdésem. Hát, hogy nyilván... megalákusz,
1: szó szerint ezzel kapcsolatban. Az Oroszország elleni szankciók a békeeszközei?
0: Na, a békeeszközei, a háború azóta is megy, amióta most már a tizedik szankciós csomag jön. Mennyit értek ezek a szankciók?
1: Úgy, mert mindig egy Einstein idézet jut eszembe, amit Einsteinnek tulajdonítanak, valójában valószínűleg nem mondta, hogy az őrülete az, amikor újra és újra ugyanazt teszed, és más eredményt vársz. Tizedéknél tartunk, nem tudom, lesz-e 99-dik, lehet, hogy lesz, mert nem úgy tűnik, hogy az Európai Unió képes változtatni ezen a hozzáállásán. Ez megint csak felmerül a kérdés, ugye, hogy a mi ellenzékünknél, úgy az európai bürokratáknál is, hogy nem azért képtelenek-e változtatni a saját álláspontjukon, mert az ő álláspontjukat máshol alakítják ki. Sajnos most már fel kell tenni ezt a kérdést, azért, mert Európa szempontjából a szankciós politika, a háborús részvétel az egészen ön sorszontú. Természetesen Ukrajna népe a legnagyobb áldozata ennek a háborúnak, ezt senki nem vitathatja, de a második legnagyobb áldozata az az európai érdek, ha képesek lennének Brüsszelben és Strasbourgban megállapítani, hogy mi az.
0: Mi lenne az európai érdek? Magyarország megállapította már mi az érdek, a béke lenne az érdek.
1: Természetesen a béke az érdek. Európa gazdasági fellendülése, az európai fejlődés dinamikája, Alapvetően két dolog függvénye volt, illetve két nagyon fontos dolog hozzájátszott az olcsó energia Oroszországból, és a kinebb a kiszervezett olcsó termelés. Hm. Elvágtuk az olcsó ö, energia ö, forrásunkat úgy, hogy a, a működőképes zöld alternatívák egész egyszerűen nincsenek kiépítve, de ha ki neképítve, akkor is a, az alkatrék szeghezanyásanyagot megint csak elsősorban Oroszországból lehetne biztosítani. És
0: Oroszország hogy járt a szankciókkal, hogy áll Oroszország jelenleg gazdasági értelemmel?
1: Kétségkívül butább az új lada, mint az előző fajta volt. De hát szerintem ez ez túlélik. Ez van, de működik. Működik, igen, megy. Meg most már azért légságot is tudnak beleszerelni, még egy fél évvel ezelőtt ezt még nem volt megmondott Oroszországban. Az is kétségtelen tény, hogy a Samsung meg az Apple uh, fanatikus uh, követői uh, Oroszországban azok most valamivel nehezebb helyzetbe kerültek. Nem azért, mert nem jutnak hozzá a kedvenc telefontípusok új modelljeihez, hanem azért, mert drágábban. De akinek viszonylag mindegy, az vehet uh, jól működő, olcsó kínai mobiltelefonokat is.
0: Uh, azt azt mondják, mondjuk, sok az unióban azt mondják, hogy a szankciók azok uh-huh. lassan fogják elérni a hatásukat. Na de hát... Milyen lassan? Hány évbe telik majd ez? Akkor a háború is addig zajlik, nem?
1: Ugye emlékszünk rá, hogy mit mondott ezzel kapcsolatban Ursula von der Leyen még tavasszal, hogy meggátoljuk Putyin képességét arra, hogy folytassa a háborút, és tönkre tesszük az orosz hadigépezetet, majdnem szó szerint idézte a von der leyen Egy év elteltével én kimerem jelenteni azt, hogy az orosz gazdaságot nem fogják tudni tönkretenni. Nem tudom, hogy lesz nekem még olyan károk, amelyekkel nehezen... Birkóznak meg Oroszországban, de a jelen állapot azt mutatja, hogy az orosz gazdaság nem csökken, hanem növekszik, gyorsabban növekszik, mint az Európai Uniós országok, sokkal gyorsabban növekszik, mint Nagy-Britannia, ahol konkrétan hanyatlani fog egész évben a GDP-a várakozások szerint. És mindezt olyan előrejelzések alapján mondják az oroszok, vagy látjuk mi is, amelyek egy évvel ezelőtt még azt jósolták, hogy Oroszország 20%-os gazdasági visszaesést fog elszenvedni a háború miatt. 2% lett, és az a az összes visszaesés, ami megtörtént Oroszország esetében, az a harmadik negyed évben történt. Csak akkor esett az orosz gazdaság, utána már növekedő pályára állt. A szankciók nem lesznek képesek az orosz gazdaságot megbéníteni, és egyáltalán nem lesznek képesek meggátolni uh, Putyint abban, hogy folytatni tudja a háborút.
2: Hát hogyan, hogyan lennének alkalmasak erre a célra? Hát Gondoljunk csak abba bele, hogy lehet, hogy mondjuk az energiaordozók tekintetében adott esetben kevesebb kőolajat tudnak értékesíteni, de azt négyszeres áron tehetik meg. Ha négyszeres áron tudod eladni a fele akkor a mennyiséget, akkor nem olyan nehéz kiszámolni, hogy gazdasági nem nem el rosszabbul. Hát nem vicceljünk már. Több több nyersanyagod marad, és megvan az állami bevétel, amire szüksége van. Meg új vásárlók is vannak. Persze, új vásárlók is vannak. Piacokat szélesítenek konkrétan az oroszok. És ezt csak azért mondom, mert ez számunkra azért tragédia bizonyos értelemben, mert valóban az eredeti ígéret, hogy a szankciók közelebb visznek a békéhez, az nem teljesül. Az ilyen értelemben egy hazugság volt. Ezzel nem tudunk most már mit kezdeni. Arra lenne szükség, hogy visszavonja az Európai Unió azokat a szankciós lépéseket, amelyek például az energiapolitikában egyértelmű károkat okoztak nekünk. Hát Orbán Viktor is erről beszélt az évértékelőjében. 4 ezer milliárd forintot vett ki a csak az, hogy ezeket az elhibázott szankciós politikákat bevezették az oroszokkal szemben. 4 ezer milliárdot. Az a magyar nemzetgazdaság szempontjából egy igen jelentős összeg. Csoda, hogy ehhez képest mi még milyen jó gazdasági állapotban vagyunk továbbra is. És itt még egy dolgot azért közbeszúrnék, amit az Oli említett, ugye, Igen. hogy az energiaszankciókat erőltetik. Hát itthon is a, a egyik kedvenc ellenzéki politikusom idézőjelbe téve, Kocsiszake Olivió, aki nemrég még párbeszédes volt, azóta tudjátok, hogy áttejtően hát a, a demokratikus égen. koalícióba. Ő mondta azt még korábban, hogy az orosz energiaforrásokat el kell zárni. El kell, el kell zárni. Ha ez megtörténne, csak hogy mindenki tisztán értse, nem hogy rezsiccsökkentés nem lenne, nem tudnánk mivel fűteni, ha ez megtörténne, a magyar ipar egy az egyben lenullázódna. ha ez megtörténne, nem hogy a beruházások minőségéről és mennyiségéről kéne beszélgetnünk, hanem arról, hogy hogyan lesz az asztalon kenyér, illetve hogyan tudjuk az életünket menedzselni. Tehát ilyen elképesztő, bocsánat, de blödségeket és hülyeségeket mondanak folyamatosan, és ezért mondom azt, hogy nyilvánvalóan összefüggés van a között, hogy az Amerikai Egyesült Államokból, annak is a baloldali részéről támogatják őket, beazonosítják a nemzeti érdeket, majd azon ellentétesen cselekednek. Tehát ö, már bocsánat, én nem nézem annyira ostobának az ellenzéki politikusokat, hogy egyébként ne rakták volna össze a képet. Csak ennyire kényszerpályán mozognak. Szuverenitásuk nincs.
0: Lenne még idő egyébként? Szerintem nem. most már nem. Uh-huh, mi most tudnak? már be? Gondolj most bele, mit mi, mi tudnak
2: tenni? Hát a 2018-ban a választási kampányban is elmondták több alkalommal például, hogy a migrációs politikájukon nem változtatnak. Azóta mindenki tudja, hogy határkerítés addig van, amíg nemzeti jobboldali kormánya van az országnak. Ugyanez a helyzet a háború kapcsán. Hát kimerni ezek után azt mondani, hogy vezessék Gyógycsen Ferenc, Ferencék az országot? Miközben elmondják minden egyes alkalommal, hogy, hogy ők aztán katonák, a trepülőgépet mindent küldenének tulajdonképpen. Nyilván most nagyon leegyszerűsítve.
1: Igen. Igen. Meg hát ugye az SZDSZ Pestbevárosában Kószáló szent nem is engedi nekik. Tehát az egyik dolga, amit én abszolút nem értek a magyar ellenzékben, az az, hogy miért nem képesek felfogni, hogy az a szavazói réteg, amit ők meghallanak, az körülbelül Budapest negyedét képviseli. Nem Vagy az országnak. Budapest negyedét képviseli. És mégis ezekre a leghangosabb ö, hangokra hallgatnak a helyet, hogy egy kicsit is odafigyelnének az ország többi részére. Még és, b- igen igen. Ezen a vizságedésükön nem képesek változtatni. Én valóban úgy érzem, hogy ez az SDS szelleme, ami itt maradt közöttük, és azóta is kísért, és nem tudnak tőle szabadulni. Hát a másik ugye pedig mindannyiunk kedvenc, egy úrcságy Ferenc. Tehát, ö, az is egy, egy blődség, hogy nem képesek ráébredni a ellenzéki ordalon, hogy mindaddig, amíg Gyurcsány Ferenc komoly politikai tényező, addig nekik nem sok esélyük van a magyar társadalmat bármilyen témáról meggyőzni. De ha már valamilyen témáról meg akarják győzni, akkor ne olyat válasszanak, ami egybe szembe megy az emberek élettapasztalatai.
0: Van még egy-két percünk. A világ, most nézzük, hogy geopolitikailag, a világ hogy áll? Tehát Hányan támogatják az amerikai EU-s politikát, és hányan vannak ellene? Mert ez is egy nagy kérdés. Európából azt szugerálják, hogy itt meg Amerikából, hogy itt mindenki orosz ellenes, és, és elítélik Oroszországot. Ez valóban így van.
1: Van egy Amerikai Szövetségi rendszer, a szövetségi rendszer tulajdonképpen egységesen elítéli az orosz agressziót.
0: Nagyon helyesen. Egyébként. Nagyon helyesen
1: egyébként például India és Kína nem ítéli el az orosz agressziót, Brazília sem ítéli el az orosz agressziót. Tehát a világnak vannak nagyon fontos olyan országai, Indonézia, csak azért említem Indonéziát egyébként, mert Indonézia, a Fülöp-szigetek egy tíz év emberül nagyon fontos középhatalmi szerepet fognak betölteni a geopolitikában. Nem ítélik el az orosz agressziót, azért nem ítélik el egyébként, mert ezt alapvetően egy nyugati, típusú háborúnak tartják, ami Ukrajnában zajlik, és abszolút meg lehet őket érteni, mert az ő szempontjukból nézve, Oroszország is a nyugat része. Ugyanolyan európai birodalom volt, mint Franciaország, Anglia, Németország, vagy később az Egyesült Államok is európai típusú birodalom volt, amik létrehozták a nyugati világrendet. Nyugati háborúnak tartják, nyugati belügynek tartják, és bosszankodnak azon, hogy már megint az első világháború után, meg a második világháború után, már megint itt rontjuk a levegőt, mi nyugatiak, idevéve az oroszokat is, azzal, hogy nekik okozunk a külön, igazán mély problémákat, például az élelmiszerellátás terén, vagy például az energiaellátás terén. Hát Tél-Afrikában érzékelhető volt az energiaválság. Hm. Fel vannak ezen háborodva, és én, én nem tudom azt mondani, hogy nem értem meg őket. Bármennyire is jogos elítélni az orosz agressziót.
0: Erik, egy félmondat?
1: Annyi,
2: Annyi csak a félmondatom igazából, hogy miután mi NATO-szövetségi rendszerben hiszünk, és emellett a miniszterelnök is kiállt, így nyilvánvalóan van az orosz agressziót elítéljük. De az, hogy mi következik ezután, abban sajnos már nincsen egyetértés.
0: Köszönöm szépen, az első félidő lejárt, de ne menjenek messzire, mert a soros hálózattal, a dollár médiával és a dollárbaloldallal, illetve az aktuális pedofil botrányjal folytatjuk.
2: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. Az igazság órája. A műsorvezető Pindroktamás.
0: Folytatjuk is, ez itt az igazság órája. Köszöntöm a nézőket, és köszöntöm a Karc FM hallgatóit is. Tóterikkel az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójával, és Koskovics Zoltánnal az Alapjogokért Központ geopolitikai jellemzőjével folytatjuk a beszélgetést. Még hozzá a dollármédia, dollárbaloldal összefonódás, és az NGO-k, Soros György Nyílt társadalom uh, alapítványa, és maga az aktuális eset a pedofil botrány, ami most már hát hetek óta borzolja a kedélyeket, és az ellenzék hallgat. Uh-huh. Nem is kicsit. Miért hallgatnak? Hát ez, ez nem pártpolitikai politikai kérdés, ez nem pártpolitikai politikai kérdés, nekik is vannak gyerekeik. Sőt, miért nem szólalnak meg? Miért nem ítélik el? Miért nem vehemensek? Úgy, mint egy normális ember ilyen esetben?
2: Talán onnan kezdeném, hogy ahol igazából abba az előző részben, hogy azért nem véletlen az, hogy az ellenzéknek a véleményét bizonyos kérdésekben hát nem az ellenzéki politikusok alakítják, hanem a külföldi szakértők, illetve az ő megbízóik. És van itt egy érdekes fejlemény szerintem. Az érdekes alatt nyilván a szomorú és mélységesen elitérendő pedofil ügyeket értem, Ugyanis az történik, ami Nyugat-Európában szokott történni, sajnos most már Magyarországon is megjelent ez a fejlemény, hogy ez az NMBTQ lobby, amiről mi az Alapjókért Központnál évek, lassan egy évtizede óta beszélünk, az bizony valóban azt a célt tűzte ki magának, hogy a közintézményekbe beférkőzve az egészen kiskorú gyermekeket próbálja meg befolyásolni. És itt most az történik szerintem, hogy az ellenzéki pártok, amelyek ugye, ugye a választáskampányi időszakában, mint azt megelőzően, mit hangoztattak, hogy elfogadásra van szükség, a másságot azt, nem, hogy el kell tudni fogadni, azt propagálni kell, hogy a multikulturális társadalmaknak jött el az ideje, és még ilyen ehhez hasonló liberális üzeneteket fogalmaztak meg, most egy helyzetbe kerültek. Valóban, ahogy fogalmaztál, nekik is vannak gyermekeik, nekik is vannak családjaik. Ha megkérdeznéd tőlük szerintem, uh, nyilván az ajtók mögött, négy szem közt, hogy mit gondolnak arról, hogy normális-e az, hogy egy 15 éves kisgyermeket, egy fiút, megront egy nála 20 évvel idősebb pedagógiai asszisztens, akkor szerintem azt mondanák neked, hogy ez óriási probléma, ez egy komoly felelősség, és ezzel szemben cselekedni kell. Hát ki az az ember, ki az az őrült, aki nem ezt mondanak? Persze. És, uh, ezt a felvezetőt csak azért mondom el, mert innen érthető meg szerintem az a csapdahelyzet, amit itt említettem, mert ugye a nyugati politikusok és a nyugati finanszírozók mit várnak el. Az ellenzéki pártoktól Magyarországon azt várják el, hogy ezt a liberális ideológiát ezt terjesszék. Ennek ne adjanak gátat, illetve ezt próbálják meg minél hatékonyabban képviselni. Ezért van az, hogy az ellenzéki pártok nem szólalnak meg szerintem ebben az ügyben érdemben. ha meg is szólalnak, akkor is csak nagyon puhán épp, hogy elítélik ezeket az ügyeket, és összességében nem gondolnak abba bele, hogy ennek mekkora társadalmi jelentősége van. Ugye megint csak a századvégnek a kutatását tudom idézni múlt hétről, az ő kutatási adataik szerint a, a megkérdezettek 95%-a mondta azt, hogy nem elfogadható ez a viselkedés. Nem elfogadható az, hogy egy közintézményben, egy közoktatási intézményben egy szép jelzőket kéne mondanom, de nem tudok egy ilyen őrült, 15 éves gyermekeket környékez meg. Hát milyen ember az ilyen? Kérdezhetnénk mi magunk is. És itt az a probléma, hogy ugye. Magyarország ilyen értelemben egy, egy világító őrtorony, mert nálunk van gyermekvédelmi rendszabályozás, nálunk van gyermekvédelmi törvény, nálunk megpróbálja az állam ezeket az eseteket a lehető legnagyobb mértékben először is beazonosítani, azt követően pedig büntetni. És itt az a probléma, ami, bocsánat a hosszú felvezetőért, az a probléma, hogy, amit, amit látni kell mindenkinek, hogy vannak bizonyos háttérszervezetek, civil szervezetek, amelyek egyértelműen azt a célkitűzést fogalmazták meg, hogy azokat az embereket, akiket én Kimondom, pedofilként tudok azonosítani mind a két ügyben, azokat megpróbálják védeni, azokat megpróbálják tanácssal ellátni, azoknak elmondják, hogy hogyan kell egy ilyen helyzetben viselkedni, sőt, a kiadványaikban, amiket hozzáteszem a Soros Győrtől kapott dollárokból, illetve az Európai Uniós eurókból próbálják meg kidolgozni, azokban azt mondják, azt, arra búzdítják ezeket a tanárokat, hogy vállalják fel az identitásukat, legyenek referencia személyek, mert a gyermekek ezáltal azt fogják látni, hogy ez egy trendi, elfogadható jó dolog. És még egyszer mondom, ennek az alapkérdésnek a problematikája a genderpropaganda, mert mit mond a genderpropaganda? Azt mondja, hogy nem csak férfi és női nem van a világon, hanem ezerfére más gendert is kitalálnak. Sőt, ugye eljutottunk oda, ezen, szerintem ezen háborodtunk föl mindannyian a legjobban, hogy most már a pedofíliát próbálják meg Rel- relativizálni. Igen, Azt igen. mondják, hogy ez egy efebofil személy. Hát ki a jó ördög hiszi ezt el? Ki gondolja azt, nem hogy is, ez, ez Nem is tudtunk erről, tudjuk, erről a fogalomról. Persze, persze, és ilyen meg ehhez hasonló fogalmakat találnak ki. Még
0: ez a jó emberben nem hozta a köztudatba, aki
2: maga állt ki
0: kérkedve, és maga beszélt arról, hogy őt vé, kik védik. Pont azok a szervezetek, amelyek a nyílt társadalom alapítványtól kapják a támogatást, meg rüsszel Tehát ez egy globális probléma. Már aminek... az
1: amerikai államtól az... a USA e Így
0: van, van, így van, így van. Nem lehetne egy nemzeti minimumot ebben a kérdésben is kialakítani? A pártokon felülálló nemzeti minimum, ezt nem fogadjuk el.
1: Az a helyzet, hogy nekem van két kis gyermekem. Nem fogok tudni olyan ideg fontos, megfontoltsággal hozzáállni, mint a geopolitikához. Ami teljesen érthető. Ami,
0: ugyanúgy vagyunk, nekem is két kisgyermekem van, tehát nagyon vissza kell fognom magam, amikor erről hallok.
1: Ezek a bitezsoltok, ezek szörnyetegek. Így van. A valóságban is léteznek szörnyetegek, nem csak a green mesékben. A green meséket egyébként azért találták ki, és azért mesélik generációk óta a szülők, a gyerekeknek, mert tényleg léteznek szörnyetegek. Most van ez a progresszív szekta, amelyik azt próbálja magyarázni, hogy á, a szörnyetegek azok amúgy egyébként cukik meg aranyosak. Hm. Nézzük meg ezeket a Hollywoodi filmeket a, a, a vámpírjaikról, meg a szörnyecskékről, meg a tudom is én. Meg e, ezeket a... Hát, e, a homoszexualitást tolerálni kell, azaz tűrni. Mindaddig, amik felnőttek között történik. Az az, ő az az ő dolguk. Az is egyértelmű, hogy a jog előtt egyenlőséget kell teremteni minden állampolgárnak, teljesen függetlenül attól, hogy milyen szexuális orientációja van, vagy bármilyen megközelítéstől függetlenül. Tehát ezt mondjuk ki, és ez így van. De a szexuálisan túlfűtött viselkedés mintáknak semmilyen keresni valójuk nincs az iskolában. Van. Semmilyen kereskedelmi, keresni valójuk nincsen. És az egyik főbűne az összes ilyen szervezetnek, amelyik ezt az egész érzékenyítést támogatja, az az, hogy a legtúlfűtöttebb mintákat ünnepli. Hm. Azt mondják, hogy ezt mindenkinek kötelező nem csak tűrni, hanem nézni is. Sőt, ez legyen a normalitás. Már Már erről erről beszélnek, erről értekeznek. Na most egy tíz évvel ezelőtt egy ilyen alak, mint ez a Bite Zsolt két napot nem bírt volna meglenni egy iskolában. Azért, mert a tanári munkaközösség azonnal kiközösíti magából. Akkor még tíz évvel ezelőtt a tanárok egyértelműen tudtak, ma is tudják egyébként, hogy az ilyenfajta viselkedésnek semmi keresni nincs gyermekek közelében. Csak Jött ez a szekta, amelyik elkezdte bevinni a közéletbe azt, hogy ezt a fajta abnormalitást, ezt ünnepelni kell, és innentől fogva a mezei emberek egész egyszerűen nem mernek felszólalni, pontosan azért, amiről ez a bite az interneten dicsekedett, hogy ha bárki őt bántani meri, akkor majd jönnek a különböző szervezetek, amelyek őt megvédik, és megvédték volna. Tehát, tehát
0: életbe lépett az az 50-es évekből, emlékszünk erre, az öncenzúra. Most ez a, ott a médiában volt, meg a sajtóban, hogy ne írjuk meg azt, ami a valóság. De itt ezek szerint az iskola nem akar tudomást, nem akar tudomást venni arról, hogy mi, mi van valójában az intézményben, Én... vagy tudomást vett róla, de félt attól, hogy mi lesz a reakciója például ennek a liberális médiának, NGO-knak Féltek, szerintem a meg,
2: ott a meg az egen, szerintem, szerintem is az utóbbi, a, mondjuk úgy, hogy ez nyom többet alattban, mert, mert tehát ezt, ezt az ügyet, ezt azért ismerték. És, ismerték, mert hónapok óta szóval. És én sem feltételezem azt a pedagógus társadalomról, hogy ők azt mondják, hogy ez így rendben van. De valóban, amikor ott van egy ilyen ember mögött a TASZ, a Helsinki, a Háttértársaság, és még sorolhatnám, soros szervezet, aminek tulajdonképpen annyi pénze van, Amennyit az asztalon nem férne el, hogyha összegyűjtenénk. Mert például a háttértársaság több millió forintot kapott csak azért, hogy egy úgynevezett merekség és megértést programon keresztül kiadja azt az NMBTQ kiadványt, amiről én itt az előbb Igen. beszéltem. Uh-huh. Amiben biztatják arra például az ilyen pedagógusokat és tanárokat, hogy lépjenek a színre, vállalják fel az identitásukat, és ezt is iskolai körökben is. <gül> és ugye, ami tehát itt, ami mégiscsak visszásságot szül, ugye? Mondhatnák azt a kritikusok, vagy a az, hogy miket homofónak, meg nem tudom, minek fognak nevezni, az teljesen egyértelmű, de mondhatnák azt is, hogy mi szükség volt a gyermekvédelmi törvényre. Hát pont ez. Pont ezek az esetek igazolják azt, hogy Magyarország szerintem törvényi, jogi és politikai értelemben jó úton halad. Az utolsó órában léptünk, tehát azért ezt, ezt figyelembe kell tudni venni. És az egészben nekem az a legfölháborítóbb egyébként, ezt elmondtam már máshol is, hogy a, az Óbudai iskolában történt esettel ez az ember, én szándékosan nem mondom ki a nevét, ez provokálni próbál. Ő elmondja a videóban, hogy ő tudja, hogy mik a jogszabályi keretek, és ő azt is kérked várulja el, hogy egy 15 évessel, nem egy 14 évessel, egy 15 évessel létesített szexuális kapcsolatot. Csak hogy azért arra hadd hívjam már fel a figyelmet, hogy egyrészt elhiszi el valaki, hogy amikor első alkalommal elkezdte ezt a kisgyermeket befolyásolni, akkor ő vajon hány éves lehetett. Mert ha most 15 éves, Ki tudja, mikor kezdődött az egész. Ez az első megállapításom, a második, ami az ellenzéket életé. Én nem is értem. Tehát itt valóban, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, nem értjük, hogy hogy nem nyeri el a föld ezt a szemét. Hogy nem háborodik fel mindenki ugyanúgy, mint ahogy mi tesszük most ebben a stúdióban. És azért nem, mert még egyszer mondom, a nyugati társadalmakban ez az ügy, ez tabu témának számít. Ott ezt nem beszélik ki. Ott nincsen gyermekvédelmi törvény, ott nincsenek olyan jogvédők, akik egyébként a gyermekek érdekeit előtérbe helyezik az ilyen szörnyetegekkel szemben. Nincsenek. És e, én úgy gondolom, hogy e, e, ilyen értelemben megint csak rossz lóra tesznek, ahogy ezt az előbb is már felvázoltuk, mert a gyermek Magyarországon, sőt Közép-Európában, és nagyon bízom benne, bár csak így lenne az egész világon, ő az első. Őt meg kell tudni védeni. Pontosan azért mondja ki a gyermekvédelmi törvény is Magyarországon, hogy a 18 év alatti kiskorúakra vonatkozik. Mert ahogy nagyon helyesen uh, tét itt megállapítottátok az előbb, a felnőttek idézőjelbe téve törvényes keretek között azt tesznek a magánéletükben, amit akarnak. De egy gyermek a legsebezhetőbb. Hát nem tudja szegényem eldönteni, Persze. hogy mit akar, Persze. hogy miért közeledik hozzá az az illető. Hát honnan is tudná eldönteni, és ez a legszomorúbb az egészben hogy itt van egy politikai kérdés, mert a jogi kérdés szerintem az teljesen egyértelmű. De van egy politikai kérdés, és az ellenzék ebben sem képes a nemzeti egyetértési pontot megtalálni, vagy azt legalább elismerni, hogy bizony itt van az a bizonyos vörös vonal, amit nem kéne átlépni. Az, hogy az Európai
0: Unióval zajlanak a tárgyalások. Hát Egyes hírek szerint a gyermektörvé, gyermekvédelmi törvény és terítéken lesz. És az Európai Unió módosításokat szeretne, vagy az eltörlését, amiről például Fekete Győr András is beszélt tavaly a kampán. Így van.
1: Na most akkor mi lesz itt? Hát nem lesz a gyermekvédelmi törvény. Az, az törvény. nem. Az, az nem. biztos, hogy nem. Főleg de... nem ezután, de hagymód sem. Tehát nem. Ez, a, ez az abszolút a, a egyik nemzeti minimum. Tehát talán a legalapvetőbb nemzeti minimum. Tíz évvel ezelőtt azért nem volt szükség a gyermekvédelmi törvényre még, mert ez olyan egyértelmű nemzeti minimum volt, amit senki meg nem Tehát Nem is még, kellett törvénybe még, foglalni igen, ezt a dolgot. Talán még európai minimum is volt tíz évvel ezelőtt, mert akkor már szó, szó. azért igen, megindultak a rossz irányba a dolgok. Hát az a probléma, hogy tényleg van ez a szekta, ez a progresszív szekta. Amelynek a az média is a része, igen. a baloldali dollármédia. Meg a nyugat-európai média is. Így Tehát, van. hogyha már most beszélünk, mert ezek a brüsszeli politikusok sem őrültek, nekik is vannak gyermekeik, ők is pontosan tudják, hogy egy ilyen botrány után egész egyszerűen szó nem lehet arról, hogy a gyermekvédelmi törvényen bármit módosítsunk. Szó nem lehet róla, ők is tudják, de őket is az a sajtó, az a tömegmédia irányítja ebbe az irányba, amelyik befolyása alatt tartja a nyugati kultúra egy jelentős részét, és amelyet viszont ez a, a vók szekta tart befolyás alatt. Ö, nagyon határozottan itt az ideje, hogy erről a mozgalomról úgy beszéljünk, mint egy szektáról, mert úgy viselkednek.
2: És a, még egy dolog, bocsáss meg, csak a, a, a brüsszeli kettős mércére hat hívjam fel a figyelmet. Ugye említettem, hogy például a háttértársaság ezeket a buzdító kiadványokat Európai Uniós forrásból az Európai Bizottságnak köszönhetően tudta létrehozni, a programokat megvalósítani. Jön egy gyermekvédelmi törvény Magyarországon. Mit mond az Európai Unió? Azt mondja az Európai Unió, valószínűsíthetően igazok a hírek, hogy ezt előbb-utóbb ezt a kérdést ki kell nyitni, különben Magyarország nem fogja megkapni, a neki egyébként szerint járó forrásokat. Tehát jön a 150. mondjuk úgy, hogy követelmény az Európai Unióból. Tehát Brüsszel támogatja az egyébként genderpropagandát építő és már bocsánat, de a pedofilokat védő szervezeteknek a munkásságát, ellenben a magyar gyermekvédelmi törvényt támadja, és a Magyarországnak járó forrásokat nem adja meg. Amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unióban reális politikai változásokra lenne szükség, akkor pontosan ezekre értjük ezt. Mert ez megint egy olyan szuverenitási kérdés, amiben egyszerűen nem lehet hátraarcot mutatni, el kell menni a falig. Hát itt ki lesz az, aki majd azt mondja, hogy persze itt van a gyermekvédelmi törvény, egyébként a nemzeti jobb oldal politikájának az egyik tartó pillére, majd ezt megváltoztatjuk, nem lesz ilyen. Tehát mindenkit meg szeretnénk nyugtatni. De ettől függetlenül a brüsszeli toronyban, már biztos vagyok benne, hogy szövegetik a terveket, hogy ez a kérdés is a napi rendeket. De hatalmas demokrácia kérdésről is szó van, és szuverenitás
0: probléma is ez az ügy, mert hogy ezeket az NGO-kat, meg a brüsszeli bizottság tagjait egyetlen ember nem szavazta meg. Nem szavazott rájuk senki. És ők diktálnak Európában, sőt a világon az NGO-k hálózata, Soros Györgyöt sem választotta meg senki Persze. semmire. Tehát egy hatalmas demokrácia problémáról is van szó, miközben a gyermekvédelmi
1: törvény mellett 3,6 millió magyar állt ki. Így van. Más a demokrácia felfogás. Tehát mi itt még ennél az asztalnál azt a hagyományos demokrácia felfogást valljuk, ami az igazi demokrácia felfogás, mondjuk ki, amely szerint a, az államhatalom végső lettéteményese, a szuverén, az a nép. A innen érkezik mindenfajta politikai felhatalmazás, és természetesen a jogállam pedig azt jelenti, hogy a kisebbség hangját is meg kell hallgatni, nem szabad elnyomni, meg kell jelennie. Ez a demokrácia, mi ebben hiszünk, ők másban hisznek. Az ő a demokrácia forrása, a szuverén, az nem a nép. Nem a nép, hanem mindenféle sehol le nem írt intézményes szabályok, meg nemzetközi szabályok, és azok határozzák meg, vizsgálják fel, adják a bizonyítványt egyes politikára, vagy irányvonalra vonatkozóan, akiket ők szakértőknek, vagy civil szervezeteknek titulálnak. Tehát a ö, demokrácia forrása az ő ez a mondva csinált szabályrendszer, és a demokrácia őrei az ő szemükben, azok a soros állózatok. Most én ebből a demokráciából nem kérek. Ha ők véresen komolyan azt gondolják, hogy ez a demokrácia, akkor valóban ö, komoly demokrácia vitában állunk velük.
2: Ez ugye nagyon nehéz egyébként ez a kérdés, mert ugye az Európai Uniós tagságot, mint az Európai Unió eredeti ideáját támogatjuk. Az egész magyar közvélemény az elmúlt 10-15 évben folyamatosan az Európai Unió pártján állt. és szerintem ez így is van rendjén. Tehát a Fidesz is azt mondja, a kormánypártok is azt mondják, hogy az Európai Unió gazdasági közösségként és bármilyen más racionális közösségként az nekünk egy fontos szervezetrendszer, a nyugati szövetségi rendszer részei. Vagyunk NATO, Európai Unió, így is van ez rendjén. Csak hogy azért kritikát meg kell tudni fogalmazni, és szerintem a fő probléma itt az, hogy azt kell sajnos látni, hogy Nyugat-Európában említhetném Németországot, Franciaországot, spanyolokat, az olaszoknál most változás történik, de azért ők is találkoznak a saját maguk korlátaival. Nyugat-Európában olyan politikai erők vannak hatalmon, amelyek azt a szemléletet osztják, hogy itt nem a nemzetállamok Európájára, hanem egy föderális Európára van szükség. Ezt már több alkalommal elmondtuk. Csak hogy mi ennek az árnyi oldala, hogy nincsen ellenvélemény. És nem is lehet. Nem fogadják el. És a, a gyermekvédelmi törvény kapcsán ez egy ilyen pont egyértelműen, és én még azért visszacsatolnék oda, amit már említettél, hogy van itt egy másik szuverenitás probléma is, amivel nem szoktak foglalkozni, és nálunk a felszíretört, hogy nem csak ellenzéki pártokat finanszíroznak, amivel az Európai Unió nem foglalkozik, az Amerikai Egyesült Államok baloldalához kötető szervezetek, hanem például a médiát is. Ugye kapott pénzt a Telex, kapott pénzt a Partizán, tudjuk, hogy milyen csatornákon keresztül, és ők is ugyanazt az egyébként nemzetromboló munkát végzik amit mi már itt az előbb bemutattunk. Tehát ez egy rendkívül komplex probléma, és ezért kéne szerintem valóban, amit említettél figyelembe venni, hogy például egy ilyen kérdésben az, hogy 3,6-3,7 millió ember egy irányba szavazott, tehát még az ellenzéki szimpatizások között is volt 600 ezer szavazó, aki egyetértett ebben az ügyben a kormányjal. Ez igenis egy komoly legitimációt ad. Ez a vörös vonal, ezt nem szabad átlépni. Csak ezt úgy látszik, hogy rajtunk kívül, vagy a nemzeti érzelmű embereken kívül mások egyszerűen nem képesek felfogni.
1: Gulyás Márton partizánja, vajon fog foglalkozni ezzel a témával? Mert ő alapvetően arra építette fel az internetes pályafutását, sikeres internetes pályafutását, hogy minden komolyabb témával foglalkozott. Hát
0: biztassuk biztos, erre, hogy Biztos Most biztassunk erre.
1: Egyébként észrevettem rajta egyfajta viselkedésbeni váltást a, a, az elmúlt egy évben, tehát ha látni vélném vélem a gesztikuláláson az arcán, gesztusain, amikor hirtelen egy olyan témára kell rátérnie, amit kívülről diktáltak neki, és ő amúgy nem hozta volna fel.
0: Uraim, m- már ne kezdjünk bele, új témában van, lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A nézőknek és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Az igazság óráját megnézhetik az Alapjogokért Központ YouTube csatornáján, és meg is hallgathatják nem csak a Karcefemen, hanem az Alapjogokért Központ Spotify csatornáján is. Köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk. viszontlátásra.